0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Hallo zusammen, es ist wieder Aito-Zeit. Wir haben die Folgen 9 und 10 gesehen und die werden wir jetzt beim trash kultur Duett besprechen. Ich bin nicht alle Männer, ich bin Domescu und neben mir sitzt meine wundervolle Frau und Podcast-Partnerin Nicole.
1: Hallo und ich bin nicht Eugen.
0: Das ist schön. Wir haben die Begrüßung hinter uns gebracht, also wollen wir einfach schnell durch die Folge hasardieren. Was war denn los dieses Mal? Womit ging es denn los?
1: Natürlich mit Streit. Es geht irgendwie gefühlt immer mit Streit los und es war auch einfach wahnsinnig viel Streit und Rumgekreische und Gehasse in dieser Folge. Ganz konkret ging es mit äh, unserem altbewährten Couple Diogo und Aurelia beziehungsweise jetzt nur Diogo und Vanessa los.
0: Ich glaube, Vanessa hat halt durchaus irgendwie in Aurelia diese Angst, die sie die ganze Zeit hatte, nochmal geweckt. Und aber auch in Diogo irgendwas, was ihn glücklich macht. Und dadurch hatten wir eine Situation, in der Diogo Vanessa gesagt hat, er habe sich schon mit Aurelia auf Wir lassen es geeinigt. Und Aurelia wusste davon irgendwie noch nicht so richtig was. Und dann haben alle miteinander geredet. Und dann gab es ganz viel Streit. Ich hab's, krieg's gar nicht mehr richtig zusammen.
1: Ich krieg's auch nicht wirklich zusammen. Aber Diogo hat dann irgendwie, der will jetzt doch Vanessa und nicht Aurelia, wollte es aber Aurelia nicht sagen. Und jetzt ist irgendwie alles so ein bisschen blöd. Eine Sache ist hängen geblieben. Und zwar, als es darum ging, ob Diogo und Vanessa jetzt was miteinander hatten oder nicht. Also es war irgendwie wieder auch so eine ganz merkwürdige, lächerliche Diskussion. Diogo sagte ja, Vanessa sagte nein, wie auch immer. Aurelia hatte ihn dann darauf angesprochen und dann liebe Leute, haltet euch fest, hat Jogo gesagt, dass es ja auch Privatsache ist, ob sie jetzt was miteinander hatten oder nicht. Und ich erinnere mich so ganz dunkel, ich glaube, erste, zweite Folge war es, Diogo, Aurelia und Eugen, da klang das aber noch ein bisschen anders, ne?
0: Ja, das war eine ganz schlimme Lüge, genau, das habe ich mir auch, auch notiert. Also, das fand ich dann auch äußerst doppelmoralisch von Diogo. Schade, dass Aurelia da nicht eingehakt hat, weil das ein perfekter Moment gewesen wäre. Trash-TV ist like poetry, es muss sich reimen und es hat sich gereimt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Was Vanessa immer wieder sehr schön sagt, ist, dass alle möglichen Männer Fuckboys sind. Und ich meine, ja, das ist jetzt irgendwie kein, kein neuer Begriff. Vielleicht schafft das in zwei Jahren mal zum Jugendwort des Jahres, ähm, so modern ist der. Und irgendwie, ich kann es nicht mehr hören. Also zum einen, es sind halt auch keine Boys mehr, es sind erwachsene Männer. Also Fuckboy und jemand ist fake. Das sind halt irgendwie immer so die geflügelten Wörter im Trash-TV, mit denen halt immer nur so um sich geworfen wird. Und es nervt, oder?
0: Ich kann es halt auch nicht hören. Also es ist halt auch Fuckboy- charakterisiert ja am Ende nichts. Und ich, ich finde das Wort komisch, weil es halt irgendwie nichts Besonderes charakterisiert. Also was charakterisiert? Fuckboy. Es ist halt irgendwie ein Mann der Frauen anlügt. So ist es ja gemeint. Aber das sagt der Begriff ja nicht. Es ist ja nicht schlimm, als man Sex zu haben. Es ist halt scheiße, damit Frauen anzulügen. Und sie bezeichnet einfach alle, und auch sehr unterschiedliche Männer als fuckboys. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Aber daran will ich mich jetzt auch gar nicht aufhängen.
1: Genau. Nach diesem großen Streitkomplex Diogo, Vanessa, Aurelia, wie auch immer, gab es eine Challenge. Und magst du uns einmal nacherzählen, was das für eine Challenge war?
0: Ja, sie war sehr ähnlich wie die übliche. Wir haben ein Eisblock-Challenge und müssen da einen Schlüssel rausholen und dann damit irgendwas aufschließen. Nur Diesmal gab es keinen großen Eisblock, wo man sich eine Blasenentzündung holt, wenn man den ganzen Körper darauf rumreibt, sondern diesmal gab es nur ein leckeres äh, Wassereis, an dem man aber nicht mit dem ganzen Körper ran durfte, sondern nur mit Zunge, Mund und Lippen. Da hatten auch alle ganz viel Spaß dran, würde ich mal behaupten.
1: Vor allem war es vorher auch nochmal ein bisschen spaßig, als die Männer sich eben Frauen aussuchen sollten, mit denen sie dieses Spiel spielen wollten und einfach drei Männer bei Vanessa Schlange standen.
0: Ja, das habe ich mich da ein bisschen wie bei Ex on the Beach gefühlt, als auch irgendwie alle Vanessa so besonders. Und das fanden, dass alle Vanessa haben wollten. Jetzt haben wir das Gleiche nochmal bei Are You The One? Am Ende hat sich Vanessa dann entschieden, das mit Alex zu machen, weil er der Schnellste war. Herzlichen Glückwunsch. Genau,
1: und damit gegen Salvatore und Diogo. Genau, Steffi ist bei dem Spiel übrig geblieben. Leider zieht sich das für sie ja auch so durch. Ne? Also es ist ja dann nicht nur die Challenge, bei der sie übrig bleibt. Sie bleibt ja irgendwie generell immer so ein bisschen übrig. Und das tut mir schon irgendwie ganz schön leid für sie.
0: Aber am Ende sind dennoch... Zwei Paare aus der Challenge als SiegerInnen hervorgegangen und zwar Finja und Eugen sowie Tommy und Melina. Und dann ging es aufs Date. Was haben sie denn Schönes gemacht? Nicole, was, was, was war das tolle Date?
1: Manche haben sich ein romantisches Date gewünscht, manche haben sich ein Action-Date gewünscht und ich würde sagen, es war nichts von beiden.
0: <lacht> es war wirklich nichts von beiden.
1: Sie haben eine oder zwei, in dem Fall, Ziegen gemolken.
0: Ja, und ich glaube, die Milch danach nicht mal getrunken. Sie haben einfach nur den Ziegen am Euter herumgespielt.
1: Oder wie Eugen sagt, an den haarigen Möpsen.
0: Ja, womit er, ich muss halt sagen, ja, das ist natürlich infantil, von ihm das so zu sagen, aber genau das ist es.
1: Denkt man aber aber nicht in dem Moment, also das würde Eugen wahrscheinlich nie sagen, weil Eugen ja wirklich ein richtiger Mann ist, denkt man da nicht eher an Hoden als an haarige Möpse? Eugen hat,
0: um ihn zu verteidigen, danach auch nochmal gesagt, oh, das ist ja wie, wenn er dicke Eier hat.
1: Okay, gut, das habe ich nicht mitbekommen. Denn ansonsten, also ich glaube, dass Hoden doch von dem, wie er das Gefühl beschrieben hat, dem näher kommen als Möpse.
0: Rein biologisch sind es aber haarige Möpse.
1: Das ist korrekt. Ja. Wie dem auch sei, genau, also sie hatten dann dieses lustige Date danach, äh, natürlich nochmal ihr Zweier-Date, bei dem es ein bisschen was zu essen gab. Die
0: äh, ganze Ananas ist zurück. Dankeschön, danke, mehr brauchen wir über das Date, glaube ich. Doch, wir müssen noch einiges über dieses Date sagen. Denn da fing eine große Geschichte an, was sich eigentlich überhaupt nicht angebahnt hätte, denn wir dachten eigentlich, dass bei Finja und Eugen alles sweet ist. Sie ah. hat
1: ihn sogar mit Weintrauben gefüttert und ihre Finger dabei ganz schön tief reingesteckt.
0: Wie, wie ein Muttervogel. Jedenfalls hat sie dann Nähe eingefordert, die sie von Eugen dann aber nicht bekommen hat. Und ja, das hat sich dann durch die ganze Folge gezogen. Und
1: Genau, da muss ich noch einmal einhacken. Und zwar, und das hätte es fast zu meinem einen Cringe-Moment der Doppelfolge geschafft, hat Finja Eugen vorgeworfen, dass er ihr nur hinter der Kamera an den Arsch packt und nicht vor der Kamera. Und sie würde sich anscheinend wünschen, dass er ihr auch mal vor der Kamera auf den Hintern haut. Also... Hä?
0: Ich glaube, ich verstehe, was sie damit sagen will. Also sie fordert halt Zärtlichkeiten vor der Kamera ein und nicht nur dahinter, weil ich glaube, sie denkt dass er sie mit Zärtlichkeiten hinter der Kamera hinhält und vor der Kamera nichts macht, weil vielleicht jemand draußen auf ihn wartet.
1: Das ist eine ganz gute Theorie, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich fand trotzdem einfach dieses Beispiel auf den Hinterhauen ein bisschen befremdlich, denn wenn ich mir Zärtlichkeiten von einem Mann wünsche oder auch einfach nur körperliches sich Nähe kommen, dann ist doch auf den Hinternhauen jetzt nicht unbedingt meine Nummer 1.
0: Vielleicht ist es ja unter ihren für, Top 5. Für sie
1: vielleicht schon, ja, genau. Genau, aber ähm, dieses Spiel oder die, dieses Drama zwischen den beiden, das äh, hat sich dann noch durch die kompletten beiden Folgen gezogen und ist auch wirklich noch ganz schön dramatisch geworden. Und zwar genau in dem Gespräch, das war dann schon nach dem Date, als Finja ihnen eben genau das vorgeworfen hat und sie dann dabei angefangen hat zu weinen. Und ich glaube, ich, ich greife jetzt schon mal vor, das war dann mein absoluter Cringe-Moment. Ja, ne? Und zwar hat Eugen jetzt nicht irgendwie versucht, sie zu verstehen oder hat auch nicht mit ihr jetzt darüber gestritten, sondern sein Hauptproblem war, dass die anderen gucken könnten. Kurz, was die anderen über ihn denken könnten. Und dementsprechend wollte er ihr verbieten und untersagen, zu weinen und hat ihr mehrfach gesagt, dass sie sich zusammenreißen soll. Und es war ihm einfach höchstgradig unangenehm, wie er denn jetzt dastehen könnte. Und das war halt eben nicht nur in der Situation, das hat sich dann später noch einmal wiederholt. Und dann denke ich mir halt wirklich nur, what the fuck, was ist denn dein Problem?
0: Ja, das fand ich auch uncool. Das war ja überhaupt nicht lösungsorientiert. Ich nehme an, dass was denn nun genau sein Problem mit Zärtlichkeiten vor der Kamera war, uns einfach nicht gezeigt wurde. Weil ich nehme an, er wird schon was gesagt haben in den Gesprächen. Das nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, also gerade in der späteren Ause Auseinandersetzung, die es da noch gab, also da können wir auch kurz vorweggreifen, es gab eine Schaumparty. Äh, Finja wollte Eugen küssen und er hat sich dem entzogen. Und dann hat sie wirklich ein ziemlich großes Fass aufgemacht und ähm, hier so mit Consent und so. Das ist, glaube ich, dann in dem Fall ihr egal gewesen. Sie wollte unbedingt, dass er sie dann eben zurückküsst. Sie haben mit mehreren Leuten darüber diskutiert, warum er sie jetzt irgendwie nicht küsst und wie er sich <lacht> verhalten hat. Es waren wirklich viele Leute involviert. Und Eugen hat dann in der Situation auch zu Recht gesagt, dass sie ihn ganz schön unter Druck setzt. Und äh, dann ist Finja sehr dramatisch zusammengebrochen.
0: Wer Ex on the Beach gesehen hat, weiß, wie das aussieht.
1: Sehr, sehr, sehr dramatisch. Auf jeden Fall glaube ich anhand dieser dieser zweiten Situation, dass er ihr nicht gesagt hat, warum er keine Zärtlichkeiten, und auch keinen Kuss in der Öffentlichkeit zulassen will, er hat sicherlich seinen Grund, aber welcher das ist, das weiß, glaube ich, nicht mal Finja.
0: Wahrscheinlich nicht, sonst würde sie vielleicht auch anders damit umgehen. Ja, jedenfalls finde ich es halt dann insgesamt schwierig von ihm, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, dass er dann so gar nicht auf die Problematik eingeht, sondern dann eben halt einfach nur nicht möchte, dass die anderen denken, dass er sie zum Wein bringt. Aber genau das hat er ja getan mit seinem Verhalten. Man muss auch sagen, Finja ist vielleicht etwas nah am Wasser gebaut. Das muss man auch dazu sagen zur Gesamtsituation.
1: Nah am Wasserfall.
0: Nah am Wasserfall gebaut. Aber er ist ja nun mal mit seinem Verhalten der Grund, warum sie weint. Und dann so davon abhängig zu sein, emotional, was andere von einem denken, das passt eigentlich gar nicht zu dem Eugen, wie wir ihn bei Temptation Island kennengelernt haben.
1: Und ich muss auch sagen, wirklich so die Art und Weise, wie er sie dann halt eben runtergemacht hat, wie er partout sie zwingen wollte, auf aufzuhören zu weinen und ihn nicht in einem schlechten Licht dastehen zu lassen, das hatte schon Schon leicht toxische Züge. Also, das, das war schon echt nicht cool.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war so meine Cringe-Ebene in den beiden Doppelfolgen. Wir waren ja aber eigentlich noch beim Date. Aus dem Date ist natürlich dann auch eine Matchbox-Entscheidung hervorgegangen.
0: Genau, und dort sind eben nicht Finja und Eugen hineingewählt worden, sondern Tommy und Melina. Und die haben sich dann auf den Weg zur Matchbox gemacht. Doch noch während sie dort Interviews gegeben haben, hat Sophia Tomala den Kandidat*innen, den übrig gebliebenen, ein paar Deals angeboten. Und zwar, erst haben sie, hat sie angeboten, dass sie 50.000 Euro für einen Verkauf geben würde. Da sind schon ein paar Leute ausgerastet. Dann hat sie erhöht auf 100.000. Da sind noch mehr ausgerastet. Und dann hat sie plötzlich auf 150.000 erhöht. Und dann wurde noch mehr ausgerastet. Und in einer Situation, also es wurde auch wirklich dramatisch geschnitten, es wurde auch, glaube ich, ein Filter übers Bild gelegt, auch, auch über den Ton und irgendwie kam dann heraus, dass Sofia Tomala Salvatore, der von fünf, sechs Leuten umklammert wurde, fragte und er irgendwie ein Verkaufen, Verkaufen rauspresste. Und das war eine verstörende Situation und eine Entscheidung, die ich so nicht getroffen hätte. Nicole!
1: Ich hätte natürlich auch nicht verkauft. Ich fand es auch wirklich ein bisschen abstoßend, dass die da alle wie die Tiere übereinander hergefallen sind und wirklich ekstasisch waren. Und es war ja auch wirklich nicht nur Salvatore, ne? Also es war auch Valentina, es war auch Manuel, es war Jamie, also es waren diverse Leute, die da wirklich sehr euphorisch rumgebrüllt haben. Und man hat Salvatore auch angemerkt, dass er einfach komplett überfordert war. Trotzdem hat er halt einfach eine falsche... Oder eine schlechte Entscheidung getroffen.
0: Genau, ich fand auch wirklich, dass er eine schlechte Entscheidung getroffen hat, weil, und das haben dann hat uns RTL dann auch von, zumindest von Danilo und von Alex auch mal reingeschnitten, dass die halt gesagt haben, ja, am Ende stehen wir aber mit Null da. Und naja, das ist halt dieses Clevere, was die Produktion da macht. Die haut einfach immer mehr Geld raus und da wird jede Matchbox-Entscheidung verkauft und sie kommen nicht weiter. Und ja, ich finde das von RTL clever. Ich finde es für den Zuschauer aber auch ein bisschen langweilig, weil der Zuschauer ja auch mitraten möchte und nicht vorankommt. Und oh, es ist auch so durchsichtig, ja, okay, was kommt denn nächstes Mal? Dann schmeißen sie noch eine Viertelmillion. RTL kann ja alles, was sie an Geld haben, da reinschmeißen, weil sie gewinnt es am Ende ja sowieso nicht.
1: Und man muss halt auch schon sagen, also das haben wir jetzt auch schon von FreundInnen gehört, das haben wir jetzt auch schon in diesem Internet gelesen, dass das jetzt schon so langsam die Frage aufwirft, inwiefern da nicht so ein bisschen Spielmanipulation von Seiten RTL auch dabei ist. Das fing an mit Vanessa und Diogo. Möchtest du da einmal erzählen, was wir da gehört haben?
0: Was heißt wir gehört haben? Da möchten wir auch ganz ordentlich Credit geben. Und zwar bei der Trash-TV-Instagrammerin Vanny schreibt, gab es in der Kommentarspalte tatsächlich das Gerücht, dass RTL für die Matchbox-Entscheidung von Diogo und Aurelia so viel Geld gebraucht hat, geboten hat, weil sie eben noch Vanessa reinschicken wollten und sie das andere Match von Diogo ist. Sprich, sie mussten unbedingt ganz, ganz, ganz viel Geld zahlen, damit Diogo nicht vorher die Villa verlässt, weil ansonsten hätten sie Vanessa nicht mehr reinschicken können. Finde ich ein sehr interessantes Gerücht. Was hältst du davon?
1: Ich glaube, das stimmt. Wir haben ja auch unsere eigene Prognose mal wieder aufgestellt und ich würde sagen, nach unserer Prognose, das geht auf. Ja. Genau. Und jetzt hat auch bei Tommy und Melina, also tatsächlich in unserer Prognose sind Tommy und Melina kein Perfect Match, trotzdem war es, kann natürlich auch sein, dass wir falsch liegen, ne? Und ja, also es ist halt irgendwie schon so ein bisschen auffällig. Ich meine, man hatte am Anfang schon das Gefühl, dass sie dem Ganzen schon recht auf, auf einer guten Spur sind und dass RTL das jetzt vielleicht zu verhindern mag, mm. aber vielleicht ist es auch einfach nur alles Teil des Plans, wer weiß.
0: Ja, ich glaube halt, die lassen sich halt, weil sie am Anfang so gut waren, lassen sie sich halt verleiten und sie denken, die Woche für Woche, ah, wir schaffen das auch so, wir schaffen das auch so. Aber jetzt, wir haben Halbzeit und es ist noch nicht sicher, sie haben noch keine Matchbox gewonnen, sondern Sie haben einfach zwei Matchboxen verkauft. Eine hatten sie nicht und zwei lagen sie daneben. Das heißt, sie können auch nur zwei Sachen ausschließen. Es ist ja nicht so, dass sie wenigstens schon ganz, ganz viel ausschließen können, sondern sie können nur zwei Sachen ausschließen. Und sie haben einfach noch sehr, sehr wenig.
1: Das stimmt. Es sind dann auch tatsächlich alle ausgerastet. Alle haben ganz, ganz laut rumgebrüllt, haben sich angeschrien. Melina hatte einen Wutanfall, wie er im Buche steht. Alle sind auf Salvatore los. Salvatore wurde dann von Jackie und Valentina supported und beschützt. Und er war auch am Boden zerstört. Also er hatte da auch einen kleinen Zusammenbruch und hat sehr viel geweint und hat auch darauf hingewiesen, dass er immer alle sagen würden, Geld zählt nicht, aber Geld zählt eben doch. Und er müsse ja auch seine Familie damit unterstützen. An dieser Stelle sei einmal kurz erwähnt, dass Salvatore tatsächlich noch zusätzlich einen, einen Brotjob hat. Also er verdient sein Geld nicht nur mit Real Reality-TV, sondern er arbeitet auch noch in einem Schulladen hm. als Verkäufer. Also er verdient tatsächlich auch ohne diese Sendung Geld, aber vielleicht auch nicht Geld genug. Wie dem auch sei, er hat natürlich Recht mit dem Punkt, dass das, dass das vollkommener Bullshit ist, wenn die Leute sagen, Geld ist nicht wichtig, weil sie sind alle da, um Geld zu verdienen. Allerdings hat er Unrecht in dem Punkt, dass er mit seiner Entscheidung jetzt irgendwas fürs Geld getan hat. Denn ich sehe es so wie du, je mehr Entscheidungen sie verkaufen, desto weiter entfernen sie sich von dem Gewinn.
0: Mhm. Und Aber nach Salvatores Zusammenbruch hat er sich auch nochmal entschuldigt bei der Gruppe. Und ich muss sagen, ich nehme ihm das voll ab. Ich kann auch verstehen, wenn Leute auf dich reden und du siehst diese Summe und du glaubst vielleicht an dich sogar, er ist ja sogar ein bisschen der Chefstratege gewesen in den ersten Folgen und du glaubst, dass du es auch so schaffen kannst und dann siehst du das Geld und dann hast du vielleicht wirklich, wie er sagt, diesen Wunsch für dich und deine Familie nochmal 5000 Euro mehr rauszuholen. Oh, ich finde das ganz schwierig, ich hätte die Entscheidung nicht so getroffen, ich finde die Entscheidung persönlich dumm, sieht er ja wahrscheinlich im Nachhinein genauso, aber dann so unversöhnlich da rauszugehen wie Melina, die ich ja sonst eigentlich sehr schätze, finde ich halt auch uncool, weil ich finde, Salvatore hat sich dahingestellt, das braucht Eier und dann finde ich es halt uncool, da so unversöhnlich rauszugehen.
1: An dieser Stelle würde ich auch gerne meine Top-Momente einbringen. Bringen
0: deine Top-Momente ein?
1: Also eigentlich, ja eigentlich sind es zwei Top-Momente, aber sie sind beide in diesem Kontext und zwar das eine ist, als Tommy dann, nachdem sich dieser ganze Trubel so ein bisschen gelegt hatte, wirklich sehr ruhig auf Salvatore zugegangen ist und gesagt hat, hey, jetzt erzähl mir doch mal, warum hast du verkauft und ihn eben keine Vorwürfe gemacht hat, ihn nicht angeschrien hat, aber eben trotzdem klar gemacht hat, fand ich halt nicht cool und darum geht ja ja, ne? irgendwie kommt miteinander klar. Und da bin ich
0: übrigens absolut bei dir, ich habe mir nur aufgeschrieben bei Top Moment 1, Tommy Herzchen weil ich das wirklich schön fand.
1: Mein zweiter Top-Moment ba baut darauf auf und zwar als nachdem sich Salvatore dann entschuldigt hatte und wieder dieses Geschrei losging und Jamie gesagt hat, Digger, lasst uns einfach eine gute Zeit haben und ja, Mann, darum seid ihr da. Ihr wollt eine gute Zeit haben. Ihr wollt natürlich auch hier Reichweite, Geld, große Liebe, <lacht> aber ihr seid vor allem da, um eine gute Zeit zu haben. Und es ist halt anstrengend. Immer dieses Gestreite, Geschrei. Der hat das gesagt, die hat dies gesagt. Leute, versteht euch doch. Einfach, ich meine, klar, so ein bisschen Drama muss schon sein, dann ist es halt auch spannend, aber fahrt doch mal einen Gang runter genießt die Zeit, die ihr da habt und dann ist auch alles ein bisschen einfacher.
0: An dieser Stelle, wo wir gerade bei so viel Hass sind, da hatte, eigentlich wollen wir hier nur die Sendung besprechen, aber weil es irgendwie dazugehört, müssen wir da, glaube ich, mal einhaken. Und zwar hatte you the One auf ihrem Instagram-Profil gestern oder vorgestern eine Kachel gepostet auf der Stand gegen Hass. Es haben wohl mehrere KandidatInnen Morddrohungen auch erhalten und das ist verdammt uncool. Wir haben auch Kandidaten, die wir shippen. Wir haben Kandidaten, die wir nicht so gut finden. Aber ich glaube, wir gehen mit allen trotzdem in irgendeiner Form fair um und darum sollte es bei Fernsehen auch gehen. Genauso wie Jamie zu den Kandidaten sagt, lasst uns eine gute Zeit haben, geht es auch bei den Zuschauern darum, einfach eine gute Zeit zu haben und wenn nicht, dann schaltet das halt nicht ein. Und was mich an dieser Kachel auch noch gestört hat, ist, dass einige KandidatInnen diese Kachel direkt auf sich bezogen haben, ohne zu sehen, dass von ihnen ja durchaus auch ein bisschen oder von ihren oder ihrer Community auch was ausgeht. Namentlich meine ich hier persönlich Valentina, die sofort das auf sich bezogen hat und dabei gegen andere gestichelt hat. Und das ist, finde ich, nicht Sinn der Sache.
1: Da bin ich voll und ganz bei dir. Man muss sich dann natürlich auch an die eigene Nase fassen. Stachelt man selbst vielleicht auch Leute auf? Verursacht man solche Konflikte? Und klar, es gehört halt immer alles so ein bisschen zu Reality-TV dazu. Wir schauen das nicht, um 20 glückliche Menschen beim Glücklichsein zuzugucken, sondern wollen auch ein paar Reibereien sehen. Aber ja, es, es gibt halt immer dann noch einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann wird's halt unschön. Und manche KandidatInnen, die ähm, steuern damit mit Vollkraft darauf
0: zu. Ja, oder sie äh, spielen sogar Seilspringen mit dieser Linie. Teilweise ist es drüber, teilweise ist es drunter und ich finde das sehr unangenehm. Auch in anderen Formaten finde ich sowas unangenehm. Und bei Aito hatten wir sowas bisher immer nur in ganz, ganz kleinen Dosen und in dieser Staffel wird es mir fast ein bisschen zu viel aber da sind wir zum Glück noch nicht. Aber sie müssen sich echt zusammenreißen. Wenn ich die Vorschau für die nächste Folge schon wieder sehe, dass da schon wieder geschrien wird, boah, habe ich fast die Faxen dicke.
1: Geht mir auch so. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch einmal meinen zweiten Cringe-Moment anbringen, auch wenn wir eigentlich nur zwei haben. Ich hoffe, das lässt du durchgehen. Alles gut. Sehr gut. Und zwar war es das Slut-Shaming von Jill. Jill hatte ja, wir erinnern uns, in der Vergangenheit schon mit Alex und Danilo rumgeknutscht. Und jetzt in der Doppelfolge hat sie mit Manuel rumgeknutscht. Auch mehrfach. und abgesehen davon, dass Manuel sich da jetzt Steffi gegenüber irgendwie nicht so ganz cool... Verhalten hat. Ich finde, da hat man jetzt auch noch ein bisschen zu wenig gesehen, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Abgesehen davon, Jill kann knutschen, mit wem sie will und mit wie vielen sie will, solange die Typen natürlich auch da einverstanden sind. Aber dann dieses Slutshaming von mehreren Personen, die auch da teilweise überhaupt nicht involviert sind. Ey Leute, ihr seid alle erwachsen und Jill hat auch ganz korrekterweise gesagt, ich bin hier in einer Dating-Show. Also, was erwarten die denn? Ja,
0: sie ist zum Knutschen da. Ich finde das halt auch. Also, es ist ja eine Sache, wenn man halt mehreren Hoffnung macht, aber sie knutscht. Ja, einfach nur mit allen rum. Und das muss halt in einer Dating Show erlaubt sein, wenn die Männer das auch wollen. Und sie wollten es ja ganz eindeutig auch. Und da schließt auch tatsächlich mein cringe Moment an, weil mein cringe Moment waren alle Küsse außer die von Jill. Weil Jill irgendwie mit allen halt irgendwie rumknutscht und alle anderen, die wir gesehen haben. Oder alle Kussversuche. Im Fall von ähm, Eugen und Finja war es ja nur beim Versuch geblieben. Oder wir hatten dann später Josuas tv kuss gesehen. Erzähl uns bitte etwas über diesen Kuss. Ja, also bei diesem Kuss, da gab es sehr viele Fragen von Josua vorab, die Sarah, seine Auserwählte, auch mit Ja beantwortet hat. Nur nachdem er sie einmal kurz geküsst hatte, hatte sie offenbar schon genug. Und er hat es leider erst anderthalb Sekunden später verstanden. Ich glaube, er hat es einfach nicht verstanden vorher und hat dann noch zweimal sehr unangenehm gefragt und ihr dann immerhin noch einen auf die Wange aufgedrückt und dann waren beide so ein bisschen unangenehm berührt davon. Oh. Ich auch. Ich auch. Deshalb, also Jill macht das super mit dem Küssen, alle anderen bisher noch nicht so.
1: Jill, go for it, mach weiter so. Auch wenn wir natürlich wissen, dass es schon abgedreht ist.
0: Eine einzige Sache, bevor wir jetzt wirklich voranschreiten, wir beziehen heute ein bisschen, aber das muss ich sagen, ist, weil wir es vorhin schon mit dem Reimen hatten, es hat sich noch was gereimt. Und zwar hat Melina diesmal angedroht, dass alle wegen ihr verlieren werden. Und wir haben das, finde ich, auch richtigerweise Valentina in der ersten Folge angekreidet. Kreiden wir es dann auch Melina an? Was sagst du dazu?
1: Also sie war schon wirklich sehr, sehr wütend. ne? Also ich glaube, Melina war schon wirklich hier Mr. Hyde oder Dr. Jekyll, ich weiß nicht, der Böse von beiden ich glaub Mr. Hyde. Ich persönlich neige nicht zu solchen Wutausbrüchen. Ich weiß nicht, wie man sich da fühlt. Ich habe aber Freundinnen, von denen ich sowas kenne und die sagen dann auch Sachen, die sie im Nachhinein bereuen. Aber fairerweise muss man natürlich sagen, ja, Melina, du hast Valentina dafür sehr ja, in die Zange genommen oder in die Mangel genommen. Du hast aber genau das gleiche gesagt. Also pack dir bitte an die eigene Nase.
0: Pack dir an die eigene Nase, aber wo wir gerade bei Leuten sind, die Wutausbrüche kennen. Und ich kann Melina da verstehen. Also es ist halt, sie hat sich in dem Moment sabotiert gefühlt und hat sich gedacht, ja, dann fick ich euch doch auch alle, beziehungsweise sie hat halt gesagt, dann sorge ich dafür, dass sie alle nicht gewinnt. Sie hat sich in dem Moment halt sehr sabotiert gefühlt. Ich kann sie da verstehen, ich kann aber, und das ist halt das, weil ich ja nicht selbst involviert bin, auch jeden verstehen der ihr sagt, na, aber hör mal Mädel, pack mal dein zweites Maßband wieder ein.
1: Wir hatten jetzt nur die ganze Zeit über meine Top-Momente gesprochen, beziehungsweise war von dir jetzt noch der eine Tommy-Top-Moment dabei. Was war dein zweiter Top-Moment?
0: Ich hab wieder nicht keinen Top-Moment, ich bin so ein negativer Typ, aber...
1: Dann hab ich noch einen. Okay. Tut mir leid, ich habe ein bisschen überzogen in, in dieser Folge mit Cringe und Top-Momenten, aber ein wirklich sehr guter Top-Moment war die Aussprache zwischen Vanessa und Tommy, als Tommy dachte, ah ja komm, hier, ich entschuldige mich mal bei, bei der Vanessa, weil ich bei Ex-On-the-Beach echt fies zu ihr war und ja, ich sag mal, hier, Vanessa, tut mir leid, wird schon reichen. Vanessa hört sich das alles lächelnd an und dann holt sie aus und
0: zerstört ihn richtig. Das stimmt, das war schon wirklich gut.
1: Das hat mir gefallen, ja.
0: Das stimmt, also da hat Tommy dann dann so gemerkt, ach, das reicht dann doch nicht.
1: Genau, man kann Scheiße bauen, man kann sich dafür auch entschuldigen, aber manchmal reicht dann diese Entschuldigung auch einfach nicht.
0: Ne, beziehungsweise bei Entschuldigen ist es ja immer so, man entschuldigt sich ja nicht, sondern man bittet um Entschuldigung. Und es liegt dann immer noch bei der Person, die man um Entschuldigung bittet, ob sie es halt auch annimmt. Das ist ja kein Automatismus. Und Vanessa hat sich halt gedacht, ja, dann nehme ich sie jetzt halt nicht an. Na,
1: Genau. Nächstes Thema.
0: Oh ja, genau. Das nächste Thema, da hatten wir eine Abstimmung auf Instagram gemacht, äh, wem wir unabhängig von der Sendezeit mal ein bisschen Raum geben sollen.
1: Und die Entscheidung ist gefallen auf?
0: Die Entscheidung ist gefallen auf Danilo, beziehungsweise heißt Danilo Celaro, ist 26 Jahre alt und wir kennen ihn von der Schweizer Bachelorette, wo er 2019 das Licht des Trash-TV erblickte. Ein Jahr später war er bei Ex on the Beach. Ich glaube, er kam als ziemlich letzter rein, hat dann mit Georgia angebändelt und ich glaube, die beiden haben sogar in der letzten Folge geheiratet, in Anführungszeichen. Wenn er nicht gerade im Trash-TV ist, spielt er in der dritten Schweizer Liga Fußball bei der AS mau Basel. Dort trägt er die Rückennummer 3 und ich nehme an, er spielt daher in der Verteidigung. Ich glaube, das Team ist auch ein italienisches Team, denn unter jedem Post ist der Hashtag Squadra abgedruckt. Außerdem hat Danilo am Dienstag seine zweite Corona-Impfung bekommen und äh, dazu möchten wir im herzlich gratulieren und hoffen, dass die Impfreaktion inzwischen abgeklungen ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Also alles Gute, Danilo. Und ja, vielen lieben Dank für die interessanten Fakten zu Danilo. Was hältst du denn von ihm als Person, als Charakter jetzt hier bei Are You The One?
0: Ja, ich muss halt sagen, er ist ein ruhiger Typ. Er gefällt mir in den meisten Momenten, weil er halt irgendwie immer ein bisschen auf die Dinge schaut. Er, er weiß halt, was das Verkaufen bedeutet so ein bisschen. Für meine Begriffe ist er mir ein bisschen zu konservativ, was sein Umgang mit Jill angeht. Aber ich finde, dafür, dass er da involviert ist, persönlich, ist er nicht so offensiv schämt wie andere. Er sagt aber ganz klar, dass er damit nichts anfangen kann, was mir halt wirklich zu konservativ ist. Aber er sagt es nicht so oft oder RTL lässt ihn das nicht so oft sagen, weiß ich nicht.
1: Ja, er bekommt halt wirklich nicht so viel Sendezeit. Also ich glaube, seine Lederjacke hat äh, mehr Sendezeit bekommen als er. Die war bei der heutigen Matching Night aber allerdings nicht dabei. Vielleicht war
0: es ein bisschen wärmer.
1: Vielleicht war es ein bisschen wärmer, ja. Er hatte eine andere schicke Jacke an. Ich glaube, das war so eine schwarze Jeansjacke oder Kortjacke oder sowas.
0: Hm. Was hältst du sonst von ihm, außer von seinen Jacken? Oder hast du einfach kein Bild? Noch nicht? Ich,
1: ich würde sagen, ich habe noch kein Bild. Also ich stimme dir da voll zu, was das konservative betrifft. Also ja, ich glaube, so bei diesem slut shaming von Jill, was wir vorhin angesprochen haben, ist er jetzt nicht ganz uninvolviert. Da gehe ich natürlich nicht mit, wie ich vorhin schon erklärt habe. Ansonsten hat er sich ja mit Aurelia ganz gut verstanden. Und da war das Gespräch jetzt auch so ganz nett von dem, was man beobachtet mitbekommen hat und ich gehe davon aus, dass wir noch mehr von Danilo zu sehen bekommen werden.
0: Das wäre schön. Sehr gut. Und damit sind wir jetzt dann auch eigentlich schon bei der Matching Night angekommen, außer du hast noch ein paar Top- und Cringe-Momente, denn meine sind, ich hatte von jedem nur einen, inzwischen schon aufgebraucht.
1: Ich würde sagen, jetzt sind sogar meine Top- und Cringe-Momente ein bisschen erschöpft. Kommen wir zur Matching Night. Es war Frauenwahl und ich würde jetzt einmal noch mal kurz wiederholen oder wiedergeben, wer denn wen gewählt hat.
0: Willst du vorher vielleicht noch sagen, um wie viel Geld es jetzt insgesamt ging. Da hatte ich mich nämlich verrechnet. Es geht nämlich um 400.000 Euro. Das sind, wenn Jules und Francesco noch mitbeteiligt werden würden, 20.000 für jeden. Das ist schon eine ganze Menge. Und wenn sie nicht mitbeteiligt werden, sogar noch ein bisschen mehr, was ich jetzt nicht ausgerechnet habe.
1: Genau. Und um dieses Geld beworben haben sich Finja und Eugen. Und das, obwohl sie eben vorher das ganze Drama hatten. Und obwohl Eugen... Naja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das zweite Couple war war dann Aurelia und Danilo. Als drittes war Melina dran. Sie hat Tommy gewählt. Valentina hat wieder Josua gewählt.
0: Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Er war nicht so begeistert davon. Sie ist auch immer noch davon überzeugt, dass die beiden ein Perfect match sein könnten, weil sie ja so viele Werte teilen. Und ich frage mich, welcher Wert, abgesehen von krankhafter Eifersucht, das denn sein
0: könnte? Ich glaube, das ist der. Man engt sich gegenseitig ein. Wie süß.
1: Jill hat Manuel gewählt, sehr konsequent. Sarah hat Alex gewählt. Steffi hat Jamie gewählt, Vanessa war dann als nächstes dran und hat den Diogo gewählt. Und da hat äh,
0: Sophia Tomada nochmal nachgehakt. Was war denn da nun nach Ex on the Beach? Und beide haben sich gegenseitig gesagt, <lacht> da war nichts und haben dann Sophia so sehr ins Gesicht geschmunzelt, dass sie den wirklich nicht glauben konnte. Niemand konnte den glauben und ich glaube auch alle anderen 16 herumsitzenden oder 17 herumsitzenden Kandidaten haben ihn nicht geglaubt.
1: Diogo hat aber auch einen wundervollen Freud'schen Versprecher gehabt und zwar wir waren sehr nah ineinander.
0: Ja waren bestimmt fast sehr poetisch.
1: Genau, Kati hatte dann Salvatore gewählt, hat aber auch sehr deutlich gemacht, dass er eben die letzte Wahl war und sie ihn ansonsten nicht gewählt hätte. <lacht> Gut, die beiden hatten schon ihr Date, das war ja das äh, Cringe-Date mit der Zitrone, wir erinnern uns. Oh,
0: ich liebe das Zitronen-Date.
1: Und als elfte bzw. zehnte Frau hat dann Jackie wählen dürfen. Waren natürlich schon alle vergeben und sie hat dann überraschenderweise Diogo gewählt.
0: Die haben sich ja bisher noch nicht so, sind nicht so in Erscheinung getreten als Leute, die miteinander sprechen.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob sie Vanessa einfach eins ausfischen wollte, weil irgendwie wirkte sie so, als wären die nicht so grün miteinander.
0: Nee, weil Vanessa sie ja letztes Mal auch quasi auf die Ersatzbank geschickt hatte. Vielleicht wollte sie deshalb jetzt Vanessa auf die Ersatzbank schicken, aber muss ich sagen, wer hätte denn damit gerechnet, dass Diogo Vanessa dann austauscht, nachdem er ja gesagt hat, sie könnte es sein. Am Ende war es halt so, dass Diogo sich dann für Vanessa entschieden hat und Jackie halt auf die Ersatzbank musste, erneut.
1: Genau, und in dieser Kombination in der Matching Night hatten wir ganze drei Lichter, wovon eins natürlich noch für Francesco und Jules belegt ist.
0: Genau, und wer glaubst du denn waren die beiden? Denn die drei, die wir letztes Mal ausgemacht hatten, saßen diesmal nicht mehr zusammen. Wer sind also unsere neuen heißen Matches?
1: Genau, also wenn wir bei unserer alten Prognose bleiben, ähm, die da wären Aurelia und Yogo, Mati und Manu
0: und Sarah und ähm, Josua.
1: Genau, wenn wir dabei bleiben und jetzt dann eben noch diese zwei zusätzlichen Lichter betrachten, dann, wir gehen davon aus, dass es sie sind, Steffi und Jamie und Vanessa und Yogo. Also Vanessa quasi als zweite Frau für das Aurelia-Diogo-Couple.
0: Genau, es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, das zusammenzuwürfeln. Aber das ist erstmal, wie wir es zusammenwürfeln anhand unserer Variablen, die wir uns selbst gesetzt haben. Und ja, ich finde, das klingt erstmal logisch.
1: Würde ich auch sagen. Also ich glaube, ich würde Jamie durchaus auch mit anderen sehen, weil er... Einfach so ein recht unkomplizierter Typ zu sein scheint, der irgendwie auch so ein bisschen mit jedem und jeder kann. Bei Steffi hingegen finde ich ein bisschen schwierig, weil sie ja auch dann wirklich sich recht distanziert oder zumindest sehr außen vor ist. Und es einfach schwierig ist zu beurteilen, zu wem sie denn dann wirklich passen könnte und wie sie überhaupt ist.
0: Ja, wir haben sie halt auch noch mit wenigen Leuten in Aktion gesehen. Sie war schon mal auf einem Date mit Diogo, aber das... War ja auch irgendwie nur sehr wenig Gespräch und abgesehen davon, dass sie viel aufräumt und die Älteste dort ist, wissen wir halt einfach wirklich nicht viel über sie.
1: Und dass sie äh, Knutschen billig und eklig findet.
0: Oh ja, das wissen wir auch.
1: Zumindest wenn Jill involviert ist. Hast du denn in diesen beiden Folgen ein Cringe-Couple?
0: Ja, es sind halt Finja und Eugen. Ich glaube, ich hatte sie letztes Mal als Dream-Couple, aber sie sind halt mein das Cringe-Couple, weil das, also sein Verhalten ihr gegenüber und ihr Verhalten ihm gegenüber, also es war ja oh, das ist wieder so ein, so ein Couple, wo man halt hofft, bitte, bitte versucht es nicht miteinander, weil das geht ganz, ganz schief. Ja, ich weiß nicht, siehst du es genauso oder hast du ein anderes? Ich, ich
1: sehe es genauso. Also ich habe mir auch die beiden als Cringe-Couple aufgeschrieben. Ich finde es sehr, sehr unangenehm, die Dynamik bei den beiden. Und ich finde auch wirklich sehr unangenehm, wie konservativ Eugen da auch ist. Also, dass er halt auch irgendwie sagt, ich bestimme, wenn der richtige Moment zum Küssen gekommen ist. Oder er hatte auch in Bezug auf Vanessa gesagt, als es darum ging, hat sie mit Jogo Knutsch oder nicht, dass es ja für eine Frau scheiße ist, wenn sie mit zwei gebumst hat. Ja, also entweder ist es auch für zwei Männer scheiße oder ist es ist für niemanden scheiße. Aber... Ja, also was soll das? Dementsprechend stimme ich dir da ganz zu. Um nicht nur das Gleiche zu sagen wie du, würde ich vielleicht dann auch nochmal Salvatore und Valentina nennen. Wir hatten die beiden auch schon als Worst Couple in vorherigen Folgen benannt. Aber ich finde, diese Folge hat es auch nochmal sehr, sehr gut bestätigt. Denn man hat gesehen, wenn die beiden zusammenarbeiten, dann endet <lacht> es in einer Katastrophe. Oh
0: ja. Was ist denn dein ähm, Traumkappel?
1: Mein Traumkappel sind Valentina und Sophia Tomala. <lacht> Eigentlich sogar aus der gleichen Begründung. Warum? Salvatore und Valentina mein Cringe-Couple sind, weil Valentina und Sophia Tommala eben auch so eine explosive Mischung sind und sich beide dann immer so gegenseitig hochschaukeln und so ihre teuflischen Spiele miteinander spielen. <lacht> Aber bei den beiden geht es dann ja irgendwie gut aus, einfach weil Sophia Tomala ja auch so ein bisschen außen vor ist. Na, eine Funktion auch. Aber noch hat. ich glaube, ähm, was das betrifft, schätzen die beiden sich gegenseitig sehr.
0: Hm, das kann sein. Mein traum sind Jill und alle Männer, um mal äh, den Anfangsgag nochmal aufzudröseln, weil ich denke, wenn Jill Bock auf alle Männer hat, dann soll sie sich die gefälligst auch nehmen, wenn sie wollen.
1: Content ist wichtig, das haben wir alle gelernt. Nicht erst seit wir Princess Charming geguckt
0: haben. Ähm, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Ich
1: glaube, wir haben jetzt schon überzogen, wir haben über alles gesprochen. Nächstes Mal gerne ein bisschen weniger Rumgeschreie, ein bisschen mehr Knutschen, ein bisschen mehr gute Laune, das wäre schön.
0: Wir haben den Boom Boom Room auch noch nie befüllt gesehen.
1: Noch kein einziges Mal, aber man hat in der Vorschau gesehen, da kommt was. Okay,
0: ich bin erleichtert. Dann haben wir die erste Hälfte von I the One alle zusammen rumbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier machen und wir werden das auch weiter. Weitermachen. Ihr könnt uns hören bei Spotify und bei Apple Podcasts, dort könnt ihr uns auch folgen, Rezensionen schreiben. Ihr könnt uns auch direkt schreiben und zwar per E-Mail an trashkultur.gmx.de oder auch bei Instagram, dort heißen wir Trash Duett. Dort könnt ihr uns folgen, uns liken, unsere Bilder kommentieren und dann freuen wir uns einfach auf nächste Woche.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche und viel Spaß beim Gucken.